1: Aflevering 24 Elke zondag om 11 uur Vertellen wij u verhalen van
2: Haat en liefde Verdriet en vreugde Zin en onzin
1: En dood en leven Wanneer apen hoger klimmen ziet men hun lelijke billen. Dit oud-Hollandse spreekwoord geldt niet alleen voor Donald Trump, Vladimir Poetin en Victor, Victor pardon, Orban, maar ook voor Lance Armstrong, Boris Becker en vele andere beroemdheden. Dat sporters in hun tomeloze ambitie nog wel eens over hun eigen en andermans grenzen heen gaan, bespreken wij in het hoorspel Duel op 8000 meter, naar een verhaal van Frank Westerman uit zijn bundel Te waar om mooi te zijn.
2: Het spoor naar de gemaskerde donsfiguur loopt van het vliegveld van Minsk in één rechte lijn naar de woonkazernes aan de Karl-Marx-straat. Op nummer 37 moet ze wonen, de ontregelende robot die Himalaya-bedwinger Bart Vos hinderlijk op de hiel heeft gezeten. Door het onverantwoordelijk gedrag van zijn achtervolster... moest de Nederlandse klimmer in 1995 zijn tweede aanval op de Dhaulagiri van 8167 meter, vloekend en tierend staken. Met de top binnen handbereik. De mysterieuze klimster had een naam. Irina, via Lenkova. En als ze niet ergens in een nepalees ravijn lag, ook wel een woonplaats. Met een paar telefoontjes kon ik haar coördinaten achterhalen. Ze is haar voeten kwijtgeraakt door bevriezing, Gonsde het in het bergsportwereldje, geamputeerd tot aan haar enkels, met details over zwarte gemummificeerde tenen die je zo knap, knap, knap van haar wreef af had kunnen afbreken. Maar wat is waarheid en wat is dichtung? Het trappenhuis van appartement 37 lijkt niet te ontworpen voor de Homo Soviaticus. Wie weet zijn die verhalen over de vierde graad bevriezingen dus wat overdreven. Aan de andere kant, nog in februari 2000, omschreef Bart Vos zijn kwelgeest als volgt:
3: De wittere zin die uiteindelijk beide voeten en alle vingers verloor. Wat drijft die onervaren idioten de
2: berg op? Maar ben ik niet net zo geschift? Ontberingen, beproevingen, afzien. Daar leek het in de zuurstofarme regionen boven de 8000 meter om te gaan. Huldigingen, tv-optredens en vermeldingen in recordboeken waren iets voor later, beneden. In 1984 was Bart Vos overladen met Roem. Koningin Beatrix had hem per telegram geluk gewenst met zijn bedwinging van de Mount Everest. Als eerste Nederlander. En 171ste mens. The Everest makes every people great. Wist Sherpa Tensing al. Die in 1953 samen met Sir Edmund Hillary als eerste de top bereikte. De drijfveren van alle Himalaya-bestijgers zouden ongeacht hun land van herkomst wel ongeveer gelijk zijn. Of in ieder geval vergelijkbaar. Maar waren hun verhalen dat ook? In het liftloze huizenblok woont Irina op vier hoog. Het licht springt aan. En daar staat ze. Nerveus lachend. <laughs> Eén hand in haar krullen en de andere uitgestoken. Niks geen rolstoel, niks geen krukken. Irina heeft vingers van vlees en bloed.
0: Goedemiddag. Fijn dat u er bent. En ik heb pianistenvingers. Ziet u wel?
2: Zo op het eerste gezicht mist ze alleen haar wenkbrauwen. En die heeft de 47-jarige Russin voor de helft laten epileren en met potlood aangezet. Met onvaste stappen, ze slingert als een mannequin op de catwalk, gaat ze maar voor naar haar Himalaya-kamer. Een heiligdom met kalenderplaten van twaalf achtduizenders. Bij het venster staat een uitstalkast vol oorkondes, foto's, een sneeuwbril en een LP van Elvis Presley.
0: Ja, als ik klim heb ik altijd Elvis op mijn walkman. Want hij voelt mijn ritme feilloos aan. En van die affaire met Bart Vossen dat heb ik wel gehoord. Het alpinistenscircuitje is nu eenmaal klein en internationaal en het stond begin maart... 2000 geloof ik in
2: alle kranten. De toen 48-jarige alpinist zou nooit op Sverres hoogste berg van 8.848 meter hebben gestaan. Dat beweert althans Mariska Maurik, de klimster en cameravrouw die in 1984 deel uitmaakte van de gevraagde expeditie. In haar reconstructie in boekvorm, A Meter Everest probeert ze stap voor stap aan te tonen dat Bart Vos helemaal niet op de top kan hebben gestaan. Volgens haar berust het reclaimde succes op bedrog. Fraude, omwille van het sponsorgeld en de gewekte verwachtingen bij het publiek. Ik heb altijd
0: gedacht dat hij Bad heette. Maar wat ik niet begrijp is, is waarom die Mariska nu pas met haar verhaal is gekomen.
2: Ja, ook in Nederland was dat de meest gestelde vraag natuurlijk. Op tv, bij Barend Witteman en op Nova, overal. Ja, mevrouw Mark, waarom al die jaren van stilte? En haar antwoord was, pas onlangs was er een einde gekomen aan haar gewetensvroeging. Toen ze van Russische klimmers hoorde dat Bart Vos op 17 oktober 1996 ook niet op de top van de Lagerie had gestaan. Iets waarop hij zich, na twee eerdere mislukkingen, wel vier liet voorstaan. Zijn collega's uit Sint-Petersburg bezaten foto's van hem in een lager gelegen sneeuwgrot. Met op die foto onderin een automatische datumprint. En plaats en tijd kwamen niet overeen met de beschrijving van de Nederlandse soloklimmer. Vos gaf toe dat hij zich hooguit in de tijdsberekening had vergist. Uh, hij nam een advocaat in de arm en bleef volhouden dat hij zowel de Everest als de Dalajiri had bedwongen. Maar als het ging om harde bewijzen, dan stond hij met lege handen. En dan wankelde hij.
0: Ik heb gehoord dat hij in zijn boek... hoger dan de Dowla een heel hoofdstuk aan mij heeft gewijd. Het heet zelfs Irina. En het doet verslag van zijn op het nippertje gefrustreerde toppoging in 1995.
3: De omstandigheden zijn ideaal om een elegante handtekening op deze achtduizenden te zetten. Voor zonsopgang ben ik al op pad gegaan. En alles verloopt volgens mijn schema. Maar er klimt een gek achter me aan.
0: Ik herinner me een wolkeloze hemel. Ja, het was prachtig aanvalsweer. Ons bestormingskamp dat lag op 7500 meter. Kijk, hier op deze foto. En een, een landschap van ijs en rots... dat, dat boven een egaal wolkendek uitstorend. En hier, hier, op de voorgrond... zie je die nietige tentbolletjes bij een afgrond... Bobby en Sascha, het waren twee Bulgaren met wie ik het bivak deel... die zijn bij zonsopgang al op pad gegaan. En Edik en ik, die, die komen uit Wit-Rusland en wij maken ons ook gereed. Hij schoot maar niet op en ik had problemen met mijn stijgijzers. Ik besluit om naar de tent van Gia te gaan, Gia tot Latze. Dat is Ze georgier en hij heeft een dag eerder al op de top van de Daulajiri gestaan. En ik vraag hem, mag ik jouw stijgijzers lenen en hij vindt het goed... En terwijl ik ze onderbind, passeert er een eenzame klimmer. Dat was Bart Vos. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Gia heeft nog met hem gepraat. En heeft gezegd dat ik die dag ook een toppoging zou wagen.
3: Ik zie dat er iemand naar mij toe klimt. Het is een Georgiër. Ik vraag of hij ook naar boven gaat. Maar hij schudt het hoofd en zegt... You climb with partner, woman. Maar ik gebaar dat ik een solo klim doe. En dat daarom
0: niemand mij vergezeld. Ik worstel nog met mijn klimijzers. Maar ik vertrek eerder dan Edik. Mijn achterstand op Bart loop ik langzaam in. En na drie uur haak ik bij hem aan. Dat is mooi, hè?
3: Het is half tien. Terwijl ik mijn rugzak inpak... zie ik rechts van mij iets bewegen. Een grijze schim. Voor het gezicht een donker masker... met gaten voor de ogen, neus... En mond.
0: Ja, ik herinner me dat ik maar met één ding bezig was. De top. En denk maar niet dat ik crazy ben. Ik ben gewoon fanatiek. Ik heb vijftien jaar naar dit moment toegewerkt. Ik ben opgegroeid in de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie hield van helden. Tijdens mijn studie op het Instituut voor Volkseconomie voerde ik een cel van de Komsomol aan. Dat is de rode jeugd. Maar ik trouwde met een jongen die liever lui was dan moe ons huwelijk liep al gauw op de klippen. In 1980 ontdekte ik de bergsport. Vanaf dat moment benutte ik elke vakantie om rotsen te beklimmen op de krim. Of de gletsjers in het Pamirgebergte. Mijn passie was wel een obsessie hoor. Ik liet bloed aftappen om extra vakantiedagen te sparen. Want dat kon toen. Ook al viel ik soms flauw. En ik kloeg nooit een ronde over omdat ik die extra dagen nodig had. Om te trainen.
3: Dan vallen de bewegingen mij op. Die kan
2: helemaal niet klimmen, roep ik naar het dal.
3: Idioot, gebruik je voeten.
2: Irina haalde de diploma's en certificaten die haar uitriepen tot de beste klimster van Wit-Rusland. Nadat ze in 1998 al driemaal op de hoogste berg van de Sovjet-Unie, de piek van het communisme van 7495 meter, had gestaan, longte de Himalaya. Om politieke redenen waren de Russen laatkomers... in het grensgebied van Nepal en China. Pas na Gorbatsjovs Klasnost en Perestrojka zijn ze er welkom. Bijna alle denkbare records waren in die tijd al gevestigd. Alleen voor vrouwen lagen er nog primeurs in het verschiet. Hm? Ja. En daarom besloot de Sovjet-alpinistenclub om een tien naar de Himalaya te sturen dat uit louter vrouwen bestond.
0: Ja, dat was een selectie van de tien beste berggazellen... op de Elbroes van 5.642 meter. Dat was een zwaar parcours waarop je punten kon verzamelen... voor techniek en uithoudingsvermogen. En ik eindigde als zevende, dus ik zat bij de gazellen. Dat was de zomer van 1991. En in december viel de Sovjet-Unie uiteen... Als ik een half uur later weer stop,
3: zoek ik met mijn ogen langs de graat naar de grijze klimmer. Maar ik zie niets bewegen. Ik draai me om en zie op nog geen 30 meter afstand de gemaskerde donsfiguur. God verschreeuw ik. Het grijze dons stopt
0: en zwaait. De vrouwenexpeditie werd geschrapt. Maar toch lukte het mij aan te haken bij een negenkoppige ploeg... waarvan alle leden op 8 oktober 1992 op de Shisha Pangma 8.013 meter hoog stonden. Twee jaar later, in 1994, was ik een van die drie Oost-Europese klimsters. Geen enkele vrouw had die top tot nu toe betreden. Die tocht, tocht verliep tragisch. Eerst verloren we Katja en Alexandra. Hun tent werd s'nachts onder een lawine bedolven. En daarna, op 7800 meter, is, is Jodanke uitgegleden, mijn Bulgaarse vriendin. Later hebben klimmers haar lichaam gevonden en gefotografeerd. Ze was onthoofd. We herkenden haar aan haar jas, waarop de merknaam van de sponsor stond.
2: Zijn jullie toen omgekeerd?
0: Nee. Ik was de enige overgebleven vrouw om het record te vestigen. Ik had het aanvalskamp op 7800 meter gehaald... Ik voelde me ontzettend sterk. Ik dacht, ik doe het voor Jodanka. Maar de expeditieleider verbood het me. Irina, genoeg doden, zei hij. Ik heb hem gehoorzaamd. Ik ben met tranen in mijn ogen afgedaald. En toen ik beneden kwam, toen dacht ik... dit is de laatste keer dat ik mij door een man van de top laat afhouden.
3: Eerst denk ik dat het een grap is. Maar al gauw als de bewegingen worden herhaald, krijg ik het benauwd. Waar heeft deze gek leren klimmen als een konijn huppelt het dons naar boven? In
0: 1995, op de dowler Chiri, krijg ik de kans om me opnieuw te bewijzen. Met veel inventiviteit hebben Edik en ik ons aangesloten bij de expeditie van Borislav. Hij was bijgenaamd Bobi, Dimitrov, de weduwnaar van Jodanka. Edik en ik hadden onze eigen sponsor... En weet je wie dat was? Nee. Dat was George Soros. De Hongaarse filantroop en beursspeculant. Hij had de vliegtickets Moskou-Katmandu betaald.
4: <laughs> Mooi. Maar
0: onze uitrusting, de dure klimvergunning en het verblijf in het Sherpa Guesthouse... dat kwam voor onze eigen rekening. Ah, ja.
3: Ik bekijk haar kleren. De donsjas en de donspantalon zijn dun. De plastic schoenen niet gemaakt voor deze kou. De stijgijzers zitten los om de schoenen en de punten zijn rond, afgesleten. Als een oude wijze man zeg ik
0: dat ze het beste terug kan keren naar haar tent. Ja, er bestaat zoiets als berekend risico. en superrisico. Nou, ik ben bereid om berekende risico's te nemen. Ik vond dat op de ijswanden van de Jiri de gevaren te overzien zijn.
2: De eerste uren van haar aanvalsdag lijken er ook... Lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Irina klimt in het voetspoor van Bart Vos. En ergens in de buurt van de noordoostgraat om half twaalf ochtends, rusten ze uit. Ja, Bart. Hij glimlachte.
0: En hij gaf me te drinken uit zijn veldfles.
2: Eén
3: hand tilt de onderkant van het masker op. En de andere zet de fles tegen de mond. En de thee verdwijnt snel achter het masker. De thee is al half op voordat ik het in de gaten heb. Door die gek heb ik zeker een half uur en de helft van mijn thee verspeeld. Ik
0: bega die dag een onvergevelijke fout. Door na twaalf niet meer op mijn horloge te kijken. Ja, en daardoor heb ik mij in de tijdsberekening vergist. Ja, eerlijk gezegd begrijp ik nog steeds niet waarom ik, waarom ik gewoon achter Bart ben gebleven... terwijl mijn tempo toch echt hoger lag dan de zijne. Een paar keer raak ik met mijn hoofd zijn benen. Sorry zeg ik dan. Maar, maar het gebeurde telkens weer. Ik klom sneller. Ik had hem gewoon moeten passeren. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Dat kan ik alleen maar verklaren op grond van psychologie. Ik vreesde dat hij dat hij het als man niet zou pikken als hij door een vrouw zou worden ingehaald.
3: Dan hoor ik geheig. Ik kijk om en zie dat de klimster mij volgt. Ik schreeuw dat ze moet omkeren.
0: Ja, je begrijpt... Op de 8000 meter is de lucht zeer eil. Het is gewoon een, een gekmakend zuurstofgebrek. Ik deed telkens een paar stappen tot het bijna zwart werd voor mijn ogen. En, en dan kwam ik heigend weer op adem voor de volgende spurt. Ja, misschien zag het er niet zo elegant uit... maar, maar het kan mij toch niet schelen hoe, hoe ik naar boven kom? Ik voel dat
3: ik de vrouw niet meer kwijtraak. Het lijkt of ze me verdoofd volgt. De top is zo dichtbij... Nog één ijsgo uh, ijsgoot die zich tussen de rotsen versmalt. Eén rotspassage en dan tenslotte enkele tientallen gemakkelijke meters... tot het hoogste
0: punt. Ja, ik heb Bart nog op een gevaarlijk stuk gewezen... waar het ijs kan losschieten. Let's be careful. En toen heeft hij nog geknikt. En, en na een tweede pauze stel ik als eerste voor om verder te gaan. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen, kom op, laten we sneller gaan...
3: Ik klim verder en ga rekenen. Om half zeven is het donker. De donsvrouw heeft geen koplamp. Dus als ze om half vijf begint met afdalen... zal ze ongezekerd in het donker naar beneden moeten. Ik kijk omhoog. Nog tien minuten klimmen. Maar als ik onder me kijk... dan zie ik dat de vrouw verwoede pogingen doet omhoog te komen. Als een ontregelde robot krabbelt ze door... Terwijl ik een haak in het ijs schroef, dringt het tot me door dat het afgelopen is. Ik pak mijn camera, schroef hem op de pikkel, druk op de zelfontspanner. De hoogste foto, minder dan 50 meter onder de top.
2: Het volgende moment ontmoeten het tweetal Bobby en Sasha... die even tevoren hun zegen hebben geboekt en aan de afdaling zijn begonnen.
0: Ja, Bobby en Sasha die zeiden dat het al half vieren was... Daar schrok ik enorm van, want ik was ervan uitgegaan... dat het nog geen drie uur kon zijn. Bobby, hij dringt mij erop aan om, om naar beneden te gaan. Die Hollander keert ook om, zegt hij. Omkeren? Hoezo omkeren? Jullie hebben toch ook op de top gestaan, zei ik nog. Ik wil er ook op staan. Hoe lang duurt het nog? Twee uur. Flink aanpoten, zegt Bobby. Ik bedenk me niet. En ik denk... Dat doe ik dus in anderhalf uur. Ik passeerde Bart en die zei, ik ga naar beneden. En ik knikt en ik zei, ik ga naar boven. Ik leg uit waarom ik afdaal en dat ze me moet volgen. Ze
3: knikt. Na vijf minuten kijk ik omhoog en zie ik tot mijn verbijstering dat ze me niet is gevolgd. Maar nog steeds pogingen doet om omhoog te krabbelen. Ik schreeuw dat ze moet stoppen. Dan geef ik het op. En ga naar beneden.
0: Ja, het laatste stuk heb ik in één uur en veertig minuten afgelegd. Om kwart over vijf stond ik op de top. Ik heb geen berekende risico's genomen. Ik heb super risico's genomen. En het is een wonder dat ik dit nog kan, kan navertellen.
2: Heb je ook foto's genomen? Ja.
0: Ik droeg een Kodak toestelletje in mijn donsjas. Ik heb het uit de hand met mezelf op de voorgrond het hele panorama vastgelegd. Maar ja, helaas kan ik je niet laten zien. Het rolletje ligt met camera aan al ergens in de gletsjereis. Bij de afdaling met alle spullen van het aanvalskamp op mijn rug... heb ik van uitputting alle ballast af moeten werpen.
2: Irina vindt het doodzonde, maar benader ik ze nog maar een keer. Het is überhaupt een wonder dat ik dit kan navertellen. Om half zeven wordt ze namelijk overvallen door de duisternis. Ze kan geen stap meer zetten. Ergens op een richel... Boven de 8000 meter verankert zij haar pikkel en bindt ze zichzelf vast om niet te vallen. De volgende 13 uur vecht ze tegen de bevriezingsdood. Het is die nacht min 35 graden. Als
0: na een paar uur de
2: maan opkomt, verplaats ik een voet.
0: Ik glij weg en, en ik roets bijna de diepte in. Steeds zag ik Jodanka voor me. Later ook mijn overleden moeder. Door te zingen en te dansen met mijn heupen probeer ik de kou te verjagen. Mijn voeten voel ik niet meer. En dan, dan begin ik onbedaardelijk de klappertanden. En ik besef dat ik in een ijspilaar kan veranderen. Ik, ik vermoed dat ik door de schrik en, 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 en door de vrijgekomen adrenaline weer uit die huivering ben gekomen. Om half acht bij zonsopgang klim ik langs de wand van de Dhaulagiri omlaag.
2: Het nieuws van haar dood is haar niet te min al vooruitgesneld. Edik, Bobby en Sasha hebben haar al opgegeven. De Georgië Gia heeft gehuild.
3: De volgende morgen hoor ik voor mijn tent een stem. Het is die vrouw. Voor het eerst zie ik haar echt. Blond haar, een krachtig gezicht. De punt van haar neus, de vingers van één hand en beide voeten zijn bevroren.
0: Edik. Mijn teamgenoot blijkt te zwak en te misselijk om overeind te komen. Hij ligt met koorts in zijn tent op 7500 meter. Ik moet dus op eigen kracht verder afdalen. In kamp 3 trek ik voor het eerst mijn schoenen uit. Mijn sokken zaten aan mijn huid vastgevroren.
2: Om zo snel mogelijk bij de Bulgaarse arts te komen... loopt Irina in één ruk door. Een paar keer valt ze voorover in de sneeuw. En tegen de avond van de volgende dag strompelt ze het tentje van de eerste hulp binnen.
0: Ja, ik wist toen niet dat dat mijn laatste passen in twee en een half jaar... dat ik die aan het zetten was.
3: Terug in het basiskamp hoor ik haar naam. Irina Vialenkova. Ik zie haar daar kort. Ze is te versuft van de morfine om te spreken. Tijdens de tocht naar de berg en tijdens de beklimming... heeft ze anderen gesard en zich gehaat gemaakt... Geen Bulgaar voelt zich verantwoordelijk voor haar.
2: Irina laat me de foto's zien van de Bulgaarse arts Karina, die zich over haar tenen ontfermt. Ze zijn zwart uitgeslagen en gezwollen... en hebben de broosheid van een natte broodkorst. En dan vertelt ze over de terugtocht op de rug van een sherpa. Om daarna moeiteloos over te schakelen... op haar ongeknakte drang naar records. Mijn vrienden hebben uitgerekend
0: dat ik na de Jiri op de 14e plaats stond in het vrouwenklassement. In de hoe is hoe van Wit-Rusland sta ik vermeld als de eerste landgenote... die in 1995 zonder zuurstof de Dalajiri heeft beklommen. En ik ben houdster van een nog een record. Bij mijn weten ben ik de enige vrouw... die een nacht boven de 8000 meter heeft overleefd.
2: 19 dagen na die weinig benedenswaardige prestatie belandde Irina eindelijk in een ziekenhuis in Moskou. Ze onderging 14 operaties. Na de amputatie van haar tenen en rechterhiel... hadden de chirurgen de rest van haar voeten weer opgelapt... met weefseltransplantaties uit haar billen en onderrug en armen.
0: Ja. In 1997, op mijn 45 ste heb ik opnieuw leren lopen. En tegenwoordig draag ik weer laarsjes met een hak. Maar pumps... Dat gaat nog niet.
2: Als onderdeel van haar wederopstamding heeft ze zich alweer drie keer... op eigen kracht op de 5.642 meter hoge Elbrus gehezen. Afdalen doet ze nu eens per ski en dan weer per hangglider. En ik
0: spaar voor een nieuwe klimuitrusting. Maar ja, dat schiet niet heel erg op met mijn salaris van 250 dollar per maand. Als boekhoudster bij een meubelfirma. Ik wil hoe dan ook de piek van de overwinning van 7456 meter beklimmen. Die ligt op het drielandenpunt van Kazachstan, Kyrgyzije en China. Ik wil eerst mijn comeback maken. En daarna hoop ik mijn privéleven op orde te krijgen. Spijt van ons Dalajiri-avontuur heb ik niet. Of het moet zijn dat ik na 12 uur niet meer op mijn horloge heb gekeken.
2: Maar... Had je het advies van Bart Vos om tijdig om te keren niet beter in acht kunnen nemen? Ik heb dat zo ontzettend raar gevonden dat hij
0: tegen mij schreeuwde dat ik terug moest gaan. Ik heb dat toch ook niet tegen hem geroepen? Ga terug of je moet omkeren? Stel je voor dat ik de hele tijd dat tegen hem zou hebben geroepen.
4: <middels>
1: Dit was aflevering 24. Vandaag hoorde u de praatvogels Corine van de Walbaken, Marco Beemsterboer en Michiel van Zegelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt de praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify de praatvogels. Of via de dorpsradio Laren Podcast.